0: Waar zie je de verbinding tussen Jezus Christus en je dagelijks leven? Vorige week zagen we hoe belangrijk verhalen zijn. De manier waarop we vertellen over wie we zijn en wat we meemaken. Van Paulus kunnen we leren om onze verhalen en het verhaal van Jezus met elkaar te verbinden. Jezus Christus heeft immers ons bestaan gedragen. En in hem vinden we onze identiteit. De laatste keer stonden we stil bij de Romeinenbrief. Paulus tekent ons bestaan in die brief in tussen Jezus' dood en opstanding. We zijn al met Christus gestorven en we moeten nog met hem opstaan. We leven in Christus, als het ware op stille zaterdag. Maar omdat de geest van paas al in ons woont en ons leidt, kunnen we al een nieuw leven gaan leiden. Vandaag wil ik aandacht geven aan de brief aan de gemeente in Colosse. We zullen zien dat Paulus hier verder gaat door ook te benadrukken dat we delen in de opstanding en in de hemelvaart van Christus. Toch is er ook hier een spanning tussen wat er al wel is en wat er nog niet is. We zijn nog met Christus verborgen in God. We zien nog niet wie we zullen zijn. Net als in Galaten en in Romeinen markeert ook in de brief aan Colossen de doop het begin van je leven met Christus. Kijk maar, in hoofdstuk 2, vers 12. Toen u gedoopt werd, bent u immers met hem begraven... en met hem bent u ook tot leven gewekt... omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt. De doop markeert de overgang van de dood naar het leven. Van dood zijn naar je zonde... naar een nieuw leven met de opgestaande Christus. Immers, Christus is gestorven... En al het belastende bewijsmateriaal is met zijn dood vernietigd. Hoofdstuk 2, vers 14. God heeft het document waarin wij werden aangeklaagd uitgewist. En het vernietigd door het aan het kruis te spijkeren. Al onze zonden zijn ons kwijtgescholden, vers 13. En dus zijn we levend gemaakt. Zo door God, door geloof, door de doop met Jezus eengemaakt. Of, zoals het in hoofdstuk 2 vers 7 staat, in Christus geworteld. Zoals een plant diep geworteld is in de grond. En in Christus gegrondvest, een gebouw met een stevig fundament. Christus is de vruchtbare bodem, de vaste grond onder je leven. Zo ben je ook dood voor de machten van de wereld. Hoofdstuk 2 vers 20. Er zijn allerlei machten en Paulus tekent ze als heel reëel. Maar je hoeft niet je best te doen om ze te vriend te houden. Je hoeft er niet bang voor te zijn. Voor hen ben je dood. Voor hen besta je niet meer. Sterker nog, die machten zijn door Christus overwonnen en belachelijk gemaakt. Kijk maar in 2 vers 15. Al hun wapens zijn hun uit handen geslagen. De duivel was de grote aanklager die ons aanklaagde bij God. Kijk eens wat die mensen voor een chaos van hun leven maken. God, u moet er iets aan doen. Pak ze aan, die mensen. En hij had gelijk. De duivel kon verwijzen naar onze zonde en onze schuld. Maar die zonde en schuld zijn er niet meer. De duivel heeft geen poot meer om op te staan... Voor de duivel en zijn machten besta je niet meer. Voor God wel, want kijk maar in hoofdstuk 3 vers 1. Je bent met Christus uit de dood opgewekt. Maar je bent ook met Christus naar de hemel gegaan, vers 3. Je leven ligt met Christus verborgen in God, onzichtbaar en verborgen in God. En het wachten is op het moment dat Christus zichtbaar wordt. Als Christus terugkomt en weer verschijnt, hoofdstuk 3, vers 6, vers 4, zult ook u samen met hem in luister verschijnen. Dat is een belangrijk en ook wel een lastig punt wat Paulus hier maakt. Christus is in de hemel, verborgen in God en dus onzichtbaar. En dat heeft consequenties voor wie één is met Christus. Dat je leven in Christus ligt is al een wonderlijk geheim. Dat Christus ook nog eens tijdelijk verborgen is in God, maakt het geheim extra groot. Ons leven, die we ten diepste zijn, wat we zullen worden, hoe we zullen zijn, het is nog verborgen, je ziet het niet. Het fundament van je leven als christen is aan onze ogen onttrokken door een wolk. Toen Jezus naar de hemel ging en wij zijn in hem, dus hij nam ons mee. Mee in die onzichtbare verborgenheid, mee in God. Veilig en lastig, want wie ben ik dan? Wie bent u dan? Hoe zou een leven eruit zien van iemand die volmaakt op God is afgestemd? We kunnen het elkaar nog niet laten zien. Christus is onzichtbaar. En u bent met Christus gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. Dat is lastig. Je zou het elkaar zo graag laten zien. Kijk, dit ben ik door mijn eenheid met Christus geworden. Nu ben ik af, volmaakt. Nu pas ik helemaal bij God. Is mijn bestaan helemaal van God doortrokken? Zie je hoe Gods glorie en Gods luister mij helemaal gestempeld en veranderd hebben? Wil je dat ook? Kom maar mee. Dan zal ik je laten zien hoe het werkt. Kom dat maar. Het kan niet. Bij al die grote woorden van Paulus komt het aan op geloof en op hoop. Want je ziet het nog niet. Maar... Dat geeft mij ook ruimte. Het geheim van ons leven als christen kunnen we niet laten zien. Het is waar dat christenen net zo goed kanker krijgen en doodgaan als niet-christenen. Christenen christen worden gepest en vervolgd en hebben het moeilijk. Leven is nog lijden. Deel in het lijden van Christus. En je zou willen dat het gevecht met de zonde voorbij is... Je zou willen dat je altijd blij met God bent en nooit meer twijfelt en altijd de energie hebt om lief te hebben. Je zou bij jezelf willen zien en voelen en beleven, meer dan nu. Maar dat wat je wil zien en voelen en beleven, een nieuw, een verlost, een heilig, een volmaakt, en verheerlijk lichaam, dat is er nog niet. En Paulus helpt je om daar eerlijk over te zijn zonder grootspraak, zonder overspannen verwachtingen. Het geheim van ons bestaan, Christus die ons leven is, is nog verborgen, veilig in God, maar wel onzichtbaar. Ons fundament, ons ideaal, ons grote voorbeeld is voor nu nog onzichtbaar en dus is leven als christen zoeken soms. Dat is niet uw en mijn fout. Dat is het gevolg van hoe God werkt. De grote transformatie van de wereld moet nog komen. Jezus moet zich nog laten zien in al zijn glorie en macht. Ja, zijn luister, zijn volmaaktheid, die zie je nog niet. Maar je kunt wel mensen ontmoeten die in hun eigen leven wel degelijk de doorwerking ervaren van dat leven in Christus. Misschien bent u zelf wel zo iemand aan wie anderen het zien, hoe Christus' levens verandert. Niet meer aangeklaagd. Jij. Kijk nou eens wat jij van je leven hebt gemaakt, sukkel. Niet meer in de greep van de machten van het kwaad. Jij? Je telt niet mee, want jij? Vul maar in. Alles komt in een ander kader te staan als je gaat beseffen wie je in Christus bent. Je ziet het nog niet, maar het maakt een leven nu al anders. Vol van hoop en liefde en verlangen naar wat komen gaat. Mensen die innerlijke vrede en vrijheid gevonden hebben. Hoe vind je dat als je Jezus niet kunt zien? Dat is lastig, zeker. Zijn er vaak momenten dat u denkt, ik geloof het niet meer? Richt dan de aandacht weer op Jezus Christus. Hij is de opgestane. Hij was dood, maar hij leeft. Hij is naar de hemel gegaan. Hij zit aan Gods rechterhand. En weet u wat dat betekent? Aan de rechterhand van God zitten. Dat hij als Gods koning regeert over hemel en aarde... en dat hij in het machtscentrum van dit universum zit... En wat gebeurt er als Jezus weer zichtbaar wordt en als u bij Jezus hoort? Als Jezus terugkomt en zichtbaar wordt, dan verandert iedereen die in Christus is van uiterlijk. Gods luister en glorie worden dan zichtbaar, in mij en in u. En dus, richt nu de aandacht al op Christus, zodat je leven nu al door Christus gestempeld wordt. Het gaat erom dat zijn nieuwe leven nu al je bestaan verandert. Kijk maar in hoofdstuk 3 vers 5 en verder niet meer een leven van seks en drank, van schelden en vloeken, ruzie en drift, van hebzucht en oneerlijkheid, laat dat doodgaan. Sterven met Christus. Christus aantrekken, de nieuwe mens aantrekken, vol zijn van Christus woorden, vol zijn van liederen van de geest. Of dat zichtbaar wordt, dan ontstaat een andere mentaliteit. Een getransformeerd karakter. Die nieuwe mogelijkheden, u krijgt ze. Trek het aan. Innig meeleven. Goedheid en bescheidenheid. Elk van die woorden is een wereld op zich. Allemaal kleine verhalen kunnen het zijn die het grote verhaal van Jezus tastbaar maken op het niveau van alle dag. Stel je voor dat er iemand is die aan je vraagt hoe het met je gaat en die echte belangstelling heeft, en die het nog eens doet later. Je vertelde me toen, en hoe is het nu? Helaas, zulke mensen zijn zeldzaam. Wie weet kunt u zo iemand zijn, voor buren, collega's, vrienden, klasgenoten. Richt je dus op Christus, boven, aan Gods rechterhand dat maakt alles nu al anders...